0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天啊，是二零二二年十二月十二号，星期一，各位投资者早上好。俄乌冲突等因素带来的欧洲能源危机愈演愈烈，甚至有分析警告。欧洲能源危机会持续数年？欧洲能源危机的始末是什么？俄罗斯限制供应天然气是导致能源危机的唯一原因吗？度过这个冬天之后，能源危机还会不会持续？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为您拆解。不过啊，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。港股延续近期反弹势头，上周港股三大指数雷涨，恒生指数累计上涨 6.56% 报收 19,900.87 点；科技指数涨 12.65% 报收 4,369.53 点国企指数涨 7.31% 报收 6,834.21 点南向资金累计成交 3,286.92 亿港元，环比增长 32.5% 连续两周放大。分析认为呢，港股持续回暖更多是受益于防疫措施逐步落地及房地产行业利好。那备受市场关注的是新十条针对内地疫情防控政策的优化，并且香港正研究放宽各项防疫措施的可能性。同时呢，近期政策持续向房地产吹来暖风，从此前的债券贷款融资到恢复上市房企和涉房上市公司再融资。至此，本轮组合拳中的信贷、债券、股权三个融资渠道政策都已经落地，三支箭悉数射出。让我们把视线转回美国，美国劳工部发布的数据显示，美国十一月 PPI 同比增长 7.4% 高于市场预期。那剔除波动较大的食品和能源后，美国十一月核心 PPI 同比增长 6.2% 环比飙升至 0.4% 为预期 0.2% 的两倍。PPI 和核心 PPI 涨幅双双超预期，凸显了通胀的粘性。因此，美联储的加息脚步可能在2023年持续。不过呢，美国12月密歇根大学消费者信心指数显示，美国一年通胀预期意外下降到 4.6%， 创2021年9月以来新低。数据显示，消费者对美国的长期通胀预期保持在 3%。通胀预期的回落在各个人口群体中都很普遍。与此同时呢，美国房地产市场继续崩溃，因为交易取消和房屋降价，美国十月成屋待完成销量出现创纪录的下降，抵押贷款早期违约率攀升至新高。虽然房屋库存增长停滞正在缓解房价的下行压力，但由于美国人住房负担能力接近三十五年来最低水平，购房抵押贷款中的违约风险仍然存在。数据显示，美国的汽油价格已经较年内高点下跌三分之一。在刚刚过去的一周，西方对俄油制裁正式生效，油价不涨反跌。分析认为，投资者此前纷纷压住俄罗斯会立即对制裁作出反应，将石油供应武器化。当这种情况没有发生时，他们退出了这些压注，压低了价格。但是呢，俄罗斯的反制措施箭在弦上，一场博弈可能才刚刚开始。俄罗斯总统普京称，未来几天他将签署法令，对西方国家的限价令做出回应。普京表示，就目前市场价格而言，俄罗斯不会因限价令遭受经济损失，政府的财政状况将保持良好。西方国家的举动是愚蠢的，限定价格可能导致的国际原油价格上涨将作用于限价令的始作俑者。一边是欧佩克家的按兵不动，一边是欧盟内部分歧越来越大。德国、荷兰等六个欧盟国家警告说。不能接受其他欧盟成员国试图进一步压低天然气价格上限。他们提出了红灯标准，该标准将在紧急情况下触发自动暂停价格上限。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的。焦点话题，每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天呢，我们关注的是欧洲能源危机的现状与未来。今年年初爆发的俄乌冲突引爆了欧洲能源危机问题，而叠加夏季极端气候以及通胀的影响，能源危机在上半年愈演愈烈，工厂和普通人都面临天价能源账单。正在向环保转型的欧洲，也不得不考虑恢复一部分煤炭供电。当下，由于欧洲持续不断的采买，能源危机暂时宣告一段落。欧洲能源危机的始末到底是什么？俄罗斯限制供应天然气是导致能源危机的唯一原因吗？度过这个冬天之后，能源危机会持续到明年吗？今天啊，我们从欧洲能源危机始末。欧洲各国的应对措施以及市场反应这三个视角，带你一起拆解欧洲能源危机的方方面面。视角一：欧洲能源危机的始末。早在二零二一年年底，由于担心俄乌局势影响欧洲的天然气供应，欧洲的天然气价格就曾经一度飙升到创纪录高位。而今年二月爆发的俄乌冲突，让欧洲的能源危机变成了现实。那相比石油，欧洲更依赖俄罗斯的天然气。俄罗斯作为欧洲天然气最大的供应商，约占其进口的 40% 而围绕北溪一号和北溪二号的一系列事件，更是将欧洲能源危机推上了风口浪尖。一开始，两条管道的建设就遭到了部分反对，认为这将加深欧洲对俄罗斯能源的依赖。北溪一号已经投入使用多年，在正常情况下，北溪一号每年从俄罗斯通过波罗的海向德国输送5 5五亿立方米的天然气。是欧洲能源格局中重要的一环，而今年经历了因设备维修断气又部分恢复后，北溪一号最终在九月无限期停止运行。北溪二号已经在二零二一年九月建设完毕，但因为二月的俄乌冲突，德国宣布冻结北溪二号的审批认证程序。而今年九月，两条北溪管道发生泄漏，并在泄漏点探测到强烈爆炸。那这意味着？截至目前，俄罗斯出口到欧洲的主要天然气渠道之一已经被彻底切断，何时恢复供气尚无法预测。另外呢，在冲突爆发后，欧盟对俄罗斯进行的多轮制裁措施也限制了能源供应，其中包括禁止所有经济实体在俄罗斯能源部门进行新的投资，禁止欧盟所有经济体从俄罗斯进口煤炭，以及逐步削减俄罗斯石油进口等。但欧洲的能源危机背后的原因。其实并不只是欧洲对俄罗斯的高度能源依赖，欧洲在能源转型以及天然气市场自由化改革中的缺陷，也是造成如今尴尬局面的重要原因。天然气市场自由化改革最初的设想呢，是希望欧洲各国团结起来，建立一个可预测的、大型的、透明度较高的统一天然气市场。巴黎大学科学院的能源教授指出，目前欧洲能源危机的深层原因有几个方面，第一个是。目前，欧洲的天然气市场自由化是由效率和低价驱动的。欧洲的确建立了一体化的市场和监管机构，并建立了灵活的定价，但同时，能源供应安全的重要性却没有得到应有的重视。除此之外，欧洲面临的不是市场失灵，而是监管失灵。一些国家更喜欢便宜的天然气，而不是多样化的天然气。欧盟能源指令规定，每个国家都应该至少有三种不同的天然气供应来源。理念呢是各国尽可能平均的分配天然气供应，但包括德国在内的一些国家，由于其廉价而依赖俄罗斯作为主要供应商，而且欧洲国家并没有在天然气供应上达成一致。北溪二号建设就因为包括德国在内的一些欧洲国家的反对而遇到了阻碍。视角二：欧洲如何应对能源危机？失去了俄罗斯天然气怎么办？目前来看呢？欧盟采取了以下几个措施：第一，让电价和天然气脱钩。欧洲电力市场一直以边际成本定价，那天然气发电厂在过去常常是边际电力供应商，也就是说，天然气的发电成本决定了欧洲的电力价格。因此，天然气价格一旦上升，电价成本必然跟着上涨。即便一个国家的电力大部分来源于清洁能源发电，也得支付高电价。欧盟委员会副主席表示。欧盟委员会将在2023年第一季度提出电力市场新设计方案，切断天然气价格和电价之间的联系。处于能源危机中心的德国就决定对天然气市场采取紧急限价措施，并下调天然气销售税，以减轻本国消费者和企业的经济压力。同时呢，为了弥补能源企业受到的损失，到后年春天为止，政府将投入至多 2,000 亿欧元作为补贴。除此之外。欧盟还计划向能源公司征收暴利税。12月1号起，德国政府将对部分清洁能源发电企业征收高达 90% 的电力暴利税。而欧盟委员会也计划对化石燃料公司征收暴利税。根据计划，石油、天然气、煤炭和炼油企业将被要求按其应税盈余利润的 33% 缴纳团结捐款。欧盟委员会表示，这么做会帮助欧盟筹集约 1,400 亿欧元的资金。那除了这些宏观层面的方案，欧盟还试图通过一些限制来减少大众对电力的需求。比如，瑞士政府最近就发布了一份草案，规定私人使用电动汽车只允许在绝对必要的旅程中使用。那如果该条例通过并实施，瑞士可能成为首个限制使用电动汽车的国家。此外，瑞士还提出了公共建筑物温度不得超过二十摄氏度、商店营业时间每天减少一到两小时等应急措施。当然，为了减少依赖，欧洲一些国家也在寻找替代能源。一些企业开始探索使用原油、煤等其他能源替代天然气。政府也开始推出一些扶持可再生能源的政策，比如九月中旬，德国政府在2022年年度税收法案中批准了一项措施，计划实施对小型光伏税收减免的支持措施。另外呢，欧洲各国也在积极寻找俄罗斯以外的天然气供应商，比如西班牙和美国。由于欧洲增加采买，今年前八个月，欧洲液化天然气进口量比去年同期猛增百分之六十五。根据欧洲天然气基础设施公司的数据，欧洲努力增加天然气库存，意味着欧洲的天然气库存已满百分之九十三点六，德国为百分之九十七点五。视角三：市场反应。在欧洲的大力采购和暖秋的双重加持下。十月份，欧洲天然气现货价格甚至一度跌成负数。目前看来啊，欧洲今年冬天的能源危机暂时得到了解决。首先是工业现状有所好转，欧盟二十七国的制造业产量在八月和九月都创下了历史新高。百分之七十五的德国制造企业在没有减产的情况下节省了天然气，但是部分更加依赖能源和天然气的行业，例如金属和化工，他们的产出受到了更大的冲击。根据数据，他们的产量均下降了百分之十到百分之二十。另外，由于今年欧洲经历了俄乌军事冲突、能源价格飙升和数十年来最高的通胀，人们对欧洲的前景一度陷入极端悲观情绪。但最近，欧元区通胀显示有所回落，能源危机也得到了初步解决，市场情绪逐渐变得乐观了起来。有迹象显示。外国投资者已经纷纷开始抄底。与此同时，美国的 CPI 涨幅在过去几个月也出现了持续的回落。投资者当前正寄希望于欧美央行不必再过于激进的收紧金融环境。而且，本季度以来，欧洲表现最好的一些股票，恰恰来自之前受创最严重的工业部门，比如法国阿尔斯通集团和西门子能源的股价，本季度以来就都上涨了 42% 然而，人们不得不面对的事实是。欧洲过去多年的廉价能源时代结束了。随着气温下降，天然气库存将逐渐被清空，供应会再次减少，价格仍然面临上涨。也许明年冬天，能源问题可能会变得更加严重。所以，欧盟各国领导人已经开始为下一个冬天做准备了。欧盟一份草案显示，在十二月十五日举行的下一次峰会上，欧盟各国政府首脑将推进联合购买天然气工作，并将讨论如何更快补充储备。尽早为下一个冬天做好应急计划。欧盟领导人还计划强调有关增加创新基础设施和能源效率投资的重要性，以逐步消除欧盟对俄罗斯天然气的依赖，加速向清洁能源转型。业内人士指出，如果欧洲不能减少能源需求并确保新的天然气供应，可能会面临长达数年的能源危机。此外，欧洲对液化天然气的再气化需求也面临基础设施限制。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。那在今天开盘前呢，还有这些重要资讯值得你关注：美国反垄断监管方出手，放话要阻止微软收购暴雪。美国联邦贸易委员会认为，动视暴雪目前为多种设备供应游戏，不管设备厂商是哪家。而一旦允许微软完成近690亿美元的电游史上最大收购，微软将既有手段也有动机危害竞争。微软之前就曾通过收购 ZeniMax 排斥游戏机对手 ，SpaceX、特斯拉等公司高管被授权在推特工作。尽管马斯克称这些人只是下班之后凭着自己的兴趣来给推特帮忙的，还是难以打消投资者以及推特员工心中的疑虑。投资者担忧马斯克和特斯拉高管花太多时间在推特上，不只会令他们分心，而且还可能面临法律问题。自从10月马斯克接管推特以来，特斯拉股价已下跌约 25% 理想汽车三季度净亏损创新高，联合创始人即将离职。财报数据显示，理想汽车三季度营收 93.4 亿元，不及市场预期，净亏损达 16.5 亿元。公司执行董事兼总裁沈亚楠宣布辞职。那关于车辆毛利率下降，公司表示，这主要与理想 ONE 有关的存货拨备及购买承诺损失相关。财报指引方面，公司预计四季度交付将反弹，同比增长超过 55% 之五 Lululemon 毛利不及预期，库存激增，盈利前景堪忧。北美运动服装品牌 Lululemon 公布三季报，该公司衡量盈利能力的关键指标毛利率在第三财季为 55.9% 低于预期。同时，库存较去年同期激增 85% 高达17亿。此外，公司第四财季的业绩指引也低于市场预期。另外呢，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美国将公布 FOMC 利率决策、十一月 CPI、十一月零售数据；欧洲央行将公布存款便利利率、边际贷款利率、主要再融资利率；欧元区将公布十二月制造业 PMI、十一月调和 CPI； 德国将公布十二月制造业 PMI。英国央行将公布政策利率。财报方面 ，Adobe、GBL、凤凰新媒体、趣头条将公布三季报，甲骨文将公布中报。以上就是今天掌乐全球通、掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货。现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。